0: ¿Qué tal? Estás escuchando Entre Bloques y Cadenas, un podcast presentado por mí, Oscar, y mi buen amigo David, dos apasionados y críticos del mundo del blockchain. Si estás interesado en las criptomonedas, NFTs, finanzas descentralizadas y todo lo que tenga que ver con blockchain, de la ideología a la tecnología, entonces quédate a escucharnos. Comenzamos. ¿Qué tal sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de Entre Bloques y Cadenas? En este episodio me encuentro con mi buen amigo David. ¿Cómo estás?
1: Hola Zuka, muy bien. Muchas gracias eh, por un capítulo más. Eh, ha pasado tiempo desde el último que grabamos. Eh, entonces, pues muy emocionado como siempre de, de platicar de nuevo contigo sobre el ecosistema cripto.
0: Coincido. Sí, también estoy muy emocionado de un episodio más. Y cuéntanos... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar un poquito sobre la, la especulación, ¿no? Este concepto que, que pues es muy cercano a apostar, a apostar dinero en el casino. Um, la especulación es inherente a instrumentos pues que cambian de valor, que, que participan en un mercado en que la gente pues puede comprar y vender, donde hay este, este tema de, de la oferta y la demanda. Eh, entonces, pues la gente... Eh, especula al, al momento de meter dinero en un instrumento y esperar a que aumente su valor cuando no necesariamente hay fundamentos detrás eh, se, se, se le llama especular algo a lo mejor contrario a invertir en el que tú inviertes dinero por ejemplo invertir en acciones de Apple y bueno sabes que si Apple vende más iPhones más Apple Watches más de sus audífonos, eh, pues va a generar más ganancias y por lo tanto tu acción, tu pedacito de, de la empresa que compras en el mercado, pues va a aumentar de valor, ¿no? Y entiendes por qué aumenta de valor. Igual, ¿no? El, si compramos picafresas en un peso y las empezamos a vender en dos, pues eso es invertir, ¿no? Porque hay valor y, y bueno, tú haces esta transacción de valor. Pero cuando estamos especulando, estamos esperando que algo suceda. Estamos esperando que algo aumente de valor sin necesariamente haber fundamentos. Y es, eso es un tema que hemos platicado antes, ¿no? Eh, el tema de, de si hay fundamentos pues, económicos detrás de, de, de una moneda cripto eh, o, o también se pueden considerar los fundamentos tecnológicos eh, como algo que, que deba ser considerado.
0: Ok, oye, y ya que estamos entrando en ese tema, en especulación, tengo una pregunta. Cuando... ¿Tú sabes cuál es tu rendimiento? No se considera especulación.
1: Si sí, tú sabes, tu, el, el rendimiento de antemano normalmente son en instrumentos de renta fija, se le llama, en el que básicamente hay una promesa, una garantía de que se te va a regresar tu dinero inicial más un interés. Uno de esos instrumentos pues es, por ejemplo, los CETES, los bonos de tesorería, o en general en otros países los bonos de gobierno en el que pues espera, ¿no? Básicamente antes de entrar tú sabes cuánto te va a regresar y normalmente no son rendimientos altos porque el, el riesgo también es muy bajo, ¿no? Por ejemplo, ahorita justo el Banco de México acaba de subir la tasa de interés de, de los CETES a 5.5%. Entonces, pues no es mucho, apenas es eh, a, a un instrumento es pensado para vencer la la inflación, pero cuando tú sabes de antemano eh, cuánto vas a ganar, a ese se, le, se le llama, ¿no? Es un instrumento de renta fija y en oposición a, a los instrumentos de renta variable, que es, por ejemplo, invertir en la bolsa, donde no sabes cuál va a ser el rendimiento, incluso tu rendimiento puede ser una minusvalía o una plusvalía. De, de acuerdo al tiempo en el que lo dejes, se dice que se recomienda que cuando inviertes en bolsa, pues dure mucho tiempo ahí, ¿no? O sea, unos 5 o 10 años Porque justamente a la larga Pues va a crecer Pero a veces el mercado es muy cortoplacista Entonces no siempre se refleja eh, De un día a otro un movimiento Pues muy racional, ¿no? A veces simplemente una noticia, un rumor O simplemente los inversionistas Cambiando sus acciones entre industrias Hace que, que varíe Y, y no, puede, no, no sabes realmente ¿Cuánto vas a ganar en un año si inviertes en acciones? Aunque, pues, puedes promediar, ¿no? El histórico en la bolsa. Normalmente sabes que si inviertes en, en el Standard Poor's... Uh, perdón, Standard Poor's 500, eh, que son pues, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eh, puedes, a través de la información histórica, más o menos darte una idea de cuánto al año puedes esperar crecer, ¿no? Pero, sin embargo... Eso, ese, ese ese promedio Pues en un año puede ser un 30% En otro año 0% Y bueno, se promedia y a largo plazo Más o menos es entre 10 10% creo más o menos Y creo que eso es después de la inflación
0: Ok, y entonces En aquellos instrumentos de especulación Por ejemplo, las criptomonedas O la bolsa Donde puedes ganar o perder dinero Y que no sabes cuál es la cantidad Que va a ser pues También entraría este del SP500, ¿no? ¿O por qué este no ah, se consideraría como especulación?
1: Cuando especulas es, por ejemplo, a qué ha sucedido, eh, bueno, para dar un poquito de contexto, hay ya varias comunidades de, de inversionistas o especuladores. Una de ellas es Wall Street Bets, que, se, que nació en Reddit y básicamente ellos se, se juntan como comunidad. ...para mover justamente el precio de acciones... ...que bueno, eso era algo ilegal... ...incluso las grandes ballenas o los grandes millonarios... ...son, son jugadas que, que hacen, ¿no? Entonces en este caso ahora sí que el pueblo... ...la gente de a pie se juntó para incrementar el valor de, de acciones... ...una de ellas fue GameStop... ...que es una cadena que vende videojuegos... ...y la otra IMC, una cadena de cines en Estados Unidos... Eh, básicamente estas dos empresas pues estaban luchando mucho, ¿no? Contra pues caer en bancarrota por la pandemia. Y lo que hacen algunos hedge funds o eh, pues sí, inversionistas en Estados Unidos que, que tienen pues portafolios grandes, eh, no solo invierten, sino también especulan en el sentido de si ven que una acción uh, pues va a caer muchísimo, hacen lo que le llaman una venta en corto, que otra manera de decirlo sería como apostar en contra, ¿no? Ellos van a ganar dinero si cae la acción. Eh, probablemente en algún capítulo futuro podemos meternos más a detalles, pero básicamente es eso. O sea, cuando tú inviertes, eh, tú ganas dinero cuando sube el valor de la acción. En este caso es opuesto. Tú ganas dinero cuando cae. Entonces, pues es mucho el dinero que, que ganan. Y, y pues bueno, es de estas situaciones, ¿no? Que que no solo ganas dinero comprando y vendiendo, sino hay otros instrumentos cada vez más complejos. Eh, uno de ellos, pues, es este asunto de, de apostar en contra. Y bueno, lo que hizo esta comunidad fue comprar de esas acciones bastante y entre ellos, pues, comprometerse a no vender aunque estuviera subiendo, justamente para romper estas, estas apuestas, digamos, de los mega inversionistas para que perdieran su dinero, básicamente evitaron que ellos pudieran lucrar con la desgracia de estas empresas, eh, que bueno, son empresas de entretenimiento y en general en Reddit pues tienen como este aprecio ¿no? por ese tipo de empresas y, y bueno, lo lograron, definitivamente lograron que se perdiera mucho dinero de, de estos inversionistas, mega inversionistas justamente por, ...por evitar que, que sucediera y eso es pues especulación porque los no hay fundamentales... ...simplemente hay reacciones de, de las personas o situaciones que a lo mejor tú crees que van a pasar... ...pero no estás seguro, ¿no? Eh, entonces sí, definitivamente en la bolsa también hay mucha, mucha especulación... ...y, y bueno, este es, un, este es un ejemplo de ellos. Ahora, ¿por qué para cripto se habla de que es puramente especulativo?... Pues básicamente porque se le dice que no hay fundamentos, ¿no? No hay algo que lo respalde. Básicamente un cripto no es otra cosa más que un registro, ¿no? En, en un blockchain de, de que existe y de que tú lo posees y por lo tanto tiene valor, ¿no? Y, y ese valor, si todas las personas están de acuerdo con, con ese valor, eh, pues puedes usarlo para adquirir otros Productos que, bueno, no es tan común, a lo mejor tú lo has hecho un poquito más, pero a, a eso se refiere, ¿no? Eh, no hay algo que tú puedas analizar para saber qué es lo que hay detrás, por ejemplo, con el oro, ¿no? Que es una comparación que se hace mucho. El, el oro, pues, puedes saber que hay una cantidad limitada en el planeta. Eh, el oro está también ya muy relacionado con el dólar. Entonces... Entonces, pues eso, eso es lo que puedes eh, usar, ¿no? Como, como medida para saber su, su valor. En cambio, en cripto, pues no sé, a lo mejor tú me puedes platicar un poquito más, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que le da valor a una moneda, a un token?
0: Realmente lo que Bitcoin, o de donde tiene su valor, lo que está respaldando toda la red de Bitcoin es... Todo ese poder de cómputo, toda esa red que se levanta para mantener toda esta base de datos distribuida y tener un pedacito de, ese, de esa red, eso es el, el valor que tiene Bitcoin, ¿no? Es cuando te preguntan, oye, pero si no lo puedo tocar, no lo puedo tener. Realmente, ¿qué es lo que está respaldado Bitcoin? Pues es, es básicamente eso, ¿no? Respuesta corta es eso y... Y pues ha subido ahorita tanto de valor, coincido justamente por mera especulación de muchas personas, pero hay gente que realmente lo está comprando por sus fundamentales, e incluyéndome yo, ¿no? Donde para una persona que ya, está, que ya lleva tiempo en este ecosistema, realmente no vemos a Bitcoin como, como que está relacionado con un valor en dólares o un valor en pesos. Simplemente un Bitcoin es igual a un Bitcoin hoy y siempre. Y vemos más como de que el peso está perdiendo valor o ganando valor frente al frente al Bitcoin o el dólar está ganando o perdiendo valor frente al Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahorita mencionabas el oro, de que es un activo que, que ya lleva muchos años siendo utilizado como instrumento de inversión, pero una diferencia que tiene Bitcoin y el oro, pues básicamente es de que el oro realmente no estamos seguros qué cantidad hay. Eh, hay, hay cálculos hay cálculos que nos pueden dar una idea de, de cuánto oro hay en todo el mundo pero realmente no, es, no sabemos cual, qué cantidad hay en total cuál es su, su total o no sabemos dónde está no sabemos quién lo tiene entonces hay, hay varias diferencias entre el oro digital que es el Bitcoin y el oro físico que es lo que lo que, lo que se ha estado usando hasta ahora ¿no? pero sí sí el valor de Bitcoin incrementa contra el dólar, contra el peso, contra cualquier otra moneda, porque muchas personas también están creyendo que su valor va a incrementar en el futuro. Meramente especulación.
1: Y, y sabes, me haces pensar un poquito también en lo que sucede con las acciones de Tesla. Tesla, esta empresa de Elon Musk, eh, de sus coches eléctricos y autónomos. Eh, las acciones, hablan muchos analistas de que están súper infladas. Incluso Michael Burry, este inversionista famoso por, su, por el libro y la película The Big Short, una de las personas que predijeron eh, la ruptura de la burbuja inmobiliaria en 2008, habla de que, bueno, además de que dice que todo el mercado ahorita está en otra burbuja, específicamente habla de que Tesla, ¿no? que Tesla eh, está demasiado sobrevalorada en, en términos eh, de sus finanzas, de sus números. Sin embargo, algo que, que he escuchado es de que realmente la gente ahorita no le importa mucho los fundamentos de Tesla. Obviamente sí, ¿no? Como, como lo mencionas en, en cripto, ¿no? Pues es, eh, está haciendo algo que podríamos pensar o inició este tren de, de los autos eléctricos y autónomos que ahora muchas otras marcas ...de coches están subiendo. Él prácticamente lo, lo inició. Su historia pues es interesante, ¿no? Tesla no siempre le ha ido bien. Y, y bueno, ahorita la gente... ...lo que compra realmente es, es la promesa futuro. Porque no tiene sentido el, el, el valor que, que tiene ahorita la empresa... ...con su nivel de producción. Entonces, simplemente la gente está viendo en Tesla... Un, un instrumento, pues a futuro, ¿no? Un, una promesa de que eventualmente va a valer muchísimo porque pues, está cambiando el mundo. Entonces, entien, siento que es más o menos lo que me dijiste, ¿no? O sea, a lo mejor los fundamentos es como lo de menos y más bien es el, el que va a suceder, el que va a pasar, el, el cambio del status quo.
0: Sí, y eso de los fundamentos creo que es, es importante, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo, creo que es una. Es un criptoactivo que está bien fundamentado, que tiene un uso, que, tiene, que hay muchas empresas que lo están adoptando por su uso, no solamente por su valor. En cambio, hay muchas otras criptomonedas, las llamadas shitcoins o monedas meme, monedas de mierda, cuyo único propósito es incrementar su valor. Son monedas sin ningún fundamento y cuya comunidad está enfocada solamente en aumentar esta especulación que la gente invierta dinero cada vez más, que crezca su valor. Y realmente es en lo, que, en lo que yo estoy en contra, ¿no? Creo que sí hay personas que le estamos metiendo dinero a Bitcoin por amor, porque realmente creemos que es una tecnología que puede cambiar el futuro, que puede cambiar el status quo de, de la economía, de la humanidad, como es ahora. Estamos viendo en el, en el mundo muchos... Problemas, muchas eh, crisis en, en muchos niveles Varias burbujas que están creciendo al mismo tiempo Se viene una ola ¿no? muy grande Una ola fuertísima Y vemos a Bitcoin como una un activo de respaldo Pero si sí hay monedas que Como Shiba, como Floki, como Doge, Que realmente no tienen sentido y, y hay comunidades, hay youtubers Hay muchos youtubers que están inflando todas estas burbujas que crean videos con títulos como tipo incrementé mi portafolio un mil por ciento, un siete mil por ciento utilizando estos servicios y pues realmente solamente te están vendiendo basura. Muchas veces siento que esto también pasa en el mercado de la bolsa. Realmente la bolsa también es, es, es especulación. Eh, las criptos también, pero realmente es algo en, en lo que yo estoy como muy... Muy en contra, ¿no? T toda esta gente que está tratando de, de solamente crecer su, su portafolio sin importarle cuánta gente está entrando, porque hay gente que va a perder mucho. Realmente por cada persona que gana hay 10 que están perdiendo. O sea, cada persona que gana un por 10 hay 10 personas que están perdiendo todo. Y realmente muchas veces se llevan un mal sabor de boca de cripto porque invierten todos sus ahorros y por pura especulación y con mucha ignorancia, pues lo pierden todo.
1: Claro, y, y también he visto que los youtubers, aparte de inflar estas monedas, porque obviamente es como ellos compran de alguna moneda que ven que se está haciendo popular, y luego pues como influencers con a lo mejor millones de suscriptores, pues les dicen, pues compren de esta moneda, nos vamos a ir a la luna. <risa> eh, y, y pues qué es lo que hace, o sea, que haya un incremento, no sé, por ejemplo, de 5% porque la gente le hizo caso, pues 5% en un día es... Pues, pues es muy buen dinero, ¿no? O sea, eh, de 100 mil pesos, pues ya te ganaste 5 mil pesos nada más por hacer eso, eh, en un día nada más, y eso pensando que pues es 5% y, y pues efectivamente eso es, eso es creo que uno de los lados, pues no oscuros, pero sí de lo que no ayuda, ¿no? A la adopción de, de cripto que le da mala fama, ¿no? Que, que a la gente que no conoce de estos temas... Empieza a escuchar, ¿no? A lo mejor a sus hijos, sobrinos, conocidos Que están metidos en, en cripto por, por temas de YouTube, de influencers y, y pues realmente hay mucha desinformación sobre eso, ¿no? Porque una cosa es como la bandera que tienen los bitcoiners, ¿no? De, de cambiar las finanzas, cambiar el mundo Y el otro tema es de estas shitcoins que básicamente es Quieren generar dinero rápido, ¿no? Está esta moda de de hacerte millonario, criptomillonario y, y pues sí, básicamente como un esquema Ponzi o un esquema piramidal, la gente que entra eh, necesita que más gente compre, que más gente entre para, para ganar dinero, ¿no? Entonces efectivamente si está, está pasando mucho eso, yo no veo tampoco que sea algo que se detenga porque le está funcionando, ¿no? A mucha gente y la gente entra y hace lo mismo. Si tú entras eh, con tus pocos dineros, con tus pocos pesos, pues tú a lo mejor inconscientemente te vas a empezar a invitar a otras personas a que compren, ¿no? Porque necesitas que más gente compre para que tu propio dinero incremente de valor. Sí. Entonces, y luego eventualmente, pues todos venden. Algunos cuantos hicieron mucho dinero. Y los que estuvieron comprando cuando iba muy cerca de las del pico, eh, pues van a perder sí, mucho y, de su
0: dinero. Y porque mucha gente no sabe realmente dónde vender. Creo que por ahí tenía un dato que puedo estar un poco equivocado, pero creo que es el solamente el 10% de las personas que, que meten dinero obtienen alguna ganancia. El 90% es, son, son puras pérdidas. Y realmente es porque la mayoría de las personas entran con fines de, de hacer dinero, fines especulativos.
1: Claro, y en ese sentido, pues si ves un decremento de tu dinero, eh, pues te vas a paniquear, te vas a asustar y vas a querer vender, ¿no? Difícilmente difícilmente vas a, a pensar que, que fue una buena decisión con variaciones tan grandísimas. Y, y pues eso no... Eso, eso no ayuda, eh, porque no sé, yo también he especulado, yo también he pecado de no informarme lo suficiente, por ejemplo, creo que sería un caso, no recuerdo cuando cuando tú estabas ya hace varios años, que será unos 3, 4, que tú ya estabas clavándote en este mundo de cripto y pues ya empezabas a conocer unas pocas más y justamente te interesaba... ...el lado tecnológico, ¿no? De las criptos, de, de por qué son mejores, más interesantes... ...van a ser la nueva Bitcoin. Recuerdo cuando hablabas de Nano, hablabas mucho de, de Nano... ...y tenías mucho interés. Yo recuerdo haber comprado Nano porque te veía muy entusiasmado... ...y en general en cripto así ha sido mi, mi, mi adopción, ¿no? Yo básicamente eh, veo cuál es algo en lo que la gente se, se entusiasma... ...y pues como digo, es un pecado porque yo no me informo lo suficiente. Por ejemplo, también luego adquirí Cardano, eh, también gracias a tu entusiasmo. Y, y bueno, no es que yo te vaya a culpar, ¿no?, de cualquier cosa que suceda con, con ese valor, sino es como, bueno, tampoco meto mucho dinero, es un poquito ahí para diversificar un poquito, para estar al tanto de qué es lo que sucede. Y, y bueno, eso es algo que, que definitivamente la gente hace. Y, y bueno, yo no quiero decir que que sea un experto en finanzas y todo eso, pero pues si yo lo hago, eh, lo que quiero decir es de que pues es muy fácil caer en esos malos hábitos.
0: Sí, y ahora, y ahora que lo mencionas también pienso que, que la especulación de cierta manera ayuda a, a cripto en el aspecto de que hace que la gente se empiece a interesar en este sector. Por ejemplo, con cuando yo entré con, en, en, este, en, este, en este aspecto de, de cripto, pues yo compré mucho, Realmente especulando y hasta la fecha he invertido en algunas he invertido entre comillas en algunas monedas que esperando que, que tengan alguna ganancia y las he vendido, ¿no? Pero pero tengo familiares a los que les he dado un poco de cripto y, y que vean cómo, cómo sube de valor o cómo baja y que ellos empiecen a jugar con esta tecnología, que, que de repente les digo, cuando veo que tiene un subidón el precio, les digo, hey, por favor, vean su aplicación, vean su cartera y, uh -huh. ¿y cuánto cuesta, para que les llame la atención y que, y, y, y que se empapen un poco más. Posiblemente muchos no puedan estar de acuerdo de que esto sea como algo positivo, porque empiezan a ver como que es una manera fácil de ganar dinero, pero realmente es así cuando empiezan a hacer preguntas, cuando empiezan a tratar de, de, de entender esta tecnología. Entonces yo creo que la especulación no es del todo buena, tampoco es del todo mala. Realmente muchos entramos por esto, simplemente por tratar de subir nuestro capital en fiat, en, en pesos mexicanos o en dólares, y tratar de, de aumentar nuestra posición, pues con el incremento del valor de Bitcoin.
1: Y bueno, en... Eh, ...digamos que en contraposición a, a, a tu manera de, de predicar el cripto... ...yo es algo que no hago y de hecho yo es algo que no recomiendo... ...y bueno aquí es uno de las de los temas en los que no estamos necesariamente de acuerdo... Eh, ...yo creo que porque antes de cripto la bolsa de valores se consideraba como... ...pues uno de los instrumentos más riesgosos ¿no? ...por, por la volatilidad y luego llegó cripto y es muchísimo más volátil pero la facilidad de entrada, pues, es tan alta, es tan grande, es tan fácil eh, entrar, comprar unos, unas pocas monedas, eh, que, que, bueno, se hizo accesible, pues, incluso para menores de edad, ¿no? Que, que, que no necesariamente todos los instrumentos de inversión están disponibles para menores de edad, entonces fueron los, los millennials los que estaban interesados en, en esta nueva tecnología combinada con finanzas, y, y no sé, a mí no me encanta que la gente empiece a preocuparse o a interesarse por las finanzas con cripto. A lo mejor el, el tiempo dirá que estoy equivocado, pero pero yo, yo prefiero justamente a, a mis conocidos, a mis cercanos, primero hablar de, de temas de, de inversión no en, en renta fija, luego renta variable, y ya cuando alguien tiene pues, suficiente exposición a esos instrumentos, a lo mejor decir, ah, pues considera, considera cripto, ¿no? Algunas carteras, digamos, saludables le dicen que, que pues a lo mejor el 10% puedes usarlo para especular o para eh, cripto. Entonces, más de eso como tu principal portafolio se me hace, pues, peligroso, justamente porque por la volatilidad, no necesariamente si es cripto, no. O sea, incluso la bolsa es es demasiado volátil. Yo no le voy a decir a alguien, oye, compra una acción de Tesla o de cualquier otra, ¿no? Porque eso es peligroso. Es, es mucha especulación, hay mucha volatilidad. Entonces, creo que para mí es finanzas nivel avanzado y es con lo que están empezando muchos.
0: Claro, eh, realmente tampoco yo daría un consejo de inversión de decir compra cripto, ¿no? Por eso lo regalo. Pero también creo que es una de las facultades de cripto que tú puedas compartirlo tan fácil que a diferencia de la bolsa, pues tú no le puedes decir a un familiar hey, abre tu, ab abre esta cuenta, abre un, baja esta aplicación y ahí te va una acción de Tesla, de Apple, de Google ¿no? y, y ve cómo se va comportando porque así sería muy fácil introducirlos a este mundo de las finanzas no si hubiera una manera muy sencilla de regalarles algo de un, un activo financiero que, en el cual pudieran ver cómo sube y baja de valor. Y creo que cripto es la manera perfecta de que puedan ver esto, de cómo un activo puede subir y bajar de valor, porque es muy fácil pasarlo entre usuarios. Entonces, por eso yo lo veo como un poquito más... Eh, pues que Una de las bondades de, de cripto. Mi hermano, por ejemplo, es, eh, es 10 años menor que yo, y, y, y actualmente ya entiende un poquito de, de conceptos financieros, cosas que yo a su edad no tenía, no me cruzaba por la cabeza, pero hace un par de fin de semanas ya estábamos hablando de la inflación. Le pude explicar lo que es la inflación y todo esto porque se sembró la semillita con, con Bitcoin y con cripto, que le pasé la, la moneda, eh, le pasé algunas, algunas pues algunos satoshis y, y llamó la atención, entonces... Pues yo creo que es una de las bondades de, de cripto, ¿no? De la, la facilidad de que es de pasárselo a alguien y que experimente, que juegue, que especule. Está bien que especulen en un principio.
1: Pues sí, claro, digo, si es la entrada a, a justamente entender y a preocuparte más por, por esos temas, está súper está bien. Yo solo digo que, que si esa, esas, esos tokens regalados sí deben llevar un seguimiento, ¿no? Un, más consejos que solo darlo, ¿no? O sea, porque si no, pues es como regalar droga, ¿no? Primero y luego <ríe> y luego ya cuando no la puedan recibir gratis, pues se van a endeudar para conseguirla.
0: Buena analogía. Sí, sí. Eh, eh, yo también lo veo como de... Pues, puede ser un lector audaz de, de que lee cosas o que, que ya lee, no sé... Eh, Carl Sagan, eh, Richard Hawkins o puede ser alguien que lea eh, Harry Potter o que lea algo como mucho más soft que muchos lectores que ya son como lectores hardcore, pues puede, le pueden tirar tierra ¿no? a J.K. Rowling, pero uh -huh. en realidad es la entrada a un mundo de lectores. Yo claro. algo así también veo como, como a cripto y, y a Bitcoin como una entrada a que la gente se interese realmente en aprender educación financiera.
1: Bueno, pero con Harry Potter no te metas, por favor, siempre sí vamos a tener problemas. Sí, de, no solo contigo, y,
0: mi esposa cuando escuche esto me va a colgar.
1: <ríe> y, y bueno, en, en temas de, de especulación y de todo esto, eh, quisiera platicarle a nuestra audiencia también un, una reciente noticia de, de Bitso, que es este, esta aplicación, plataforma exchange de, de cripto, que es empresa mexicana. Eh, está ahora lanzando también lo que llaman Bitso Plus o Bitso Más, eh, que básicamente es justamente su entrada a las finanzas descentralizadas Hay una lista de espera eh, No sé si ya haya personas usándola Pero básicamente tú vas a poder Tu cripto que ya tienes en Bitso Vas a poder agregarlo a esta, esta cartera especial En la que te va a estar generando rendimientos Creo que por ahí vi una imagen De que te va a dar 2% anual y 4%, eh, 2% anual en Bitcoin Y 4% en stable coins entonces pues la verdad está bueno porque si tú planeas tener ahí tu, tu cripto y no planeas comprarlo eh, venderlo pues un rendimiento adicional a, 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 a su valor que va incrementando con el tiempo pues está súper bien no es si tienes una buena lana no sé 100 mil pesos en cripto en, en bitcoin pues ya son 2 mil pesos al año sin hacer nada.
0: Esa noticia me fascinó porque realmente ya estamos empezando a ver más servicios y productos latinoamericanos que se están incorporando al sistema de finanzas descentralizadas. Realmente no sé qué tan descentralizado es, pero me encanta. Entonces, oye, y, y nos puedes, eh, sé, sé que esto tiene un... Tú puedes referir gente, ¿no? Que, que puedes este, referir gente para, para adelantar posiciones en la lista de espera. Si puedes, compártenos tu liga, ¿no? Para que la gente se registre y, y, y si está interesada, claro sí. pues se, se una.
1: La ponemos ahí en la descripción de, del, del programa eh, para que la gente pues, me pueda ayudar a subir en la lista y poder platicarles de qué va esto, ¿no? Algo interesante también ahorita sí, que, que lo mencionas. Que para que podamos no hacer están... un,
0: un review. Temprano de, de este sistema.
1: Claro, claro. Algo algo que, que, que me hiciste ahorita pensar también que estaba revisando este tema de Bits Plus. Es que ellos no se promocionan como descentralizado ni nada al respecto. Simplemente lo están promocionando con un, como un nuevo servicio. Entonces, como dices, no sé qué tan descentralizado sea. No lo creo. Más bien es su, su versión, su microcosmos de... De cómo operan ¿no? Ese, esos temas.
0: Listo. Sí, entonces tú tienes una eh, tienes una liga, ¿no? Que nos puedes compartir de este Bitso Plus. Creo que, sí. que la gente que se registre, pues nos podrá ayudar a, a incrementar nuestra posición en esta lista de espera. Y con eso podríamos dar un review de, de qué está ofreciendo Bitso esta vez, ¿no? Creo que sí, podríamos pegar agregamos. esta liga en, en, las, en las notas del programa para quien quiera quiera suscribirse a esta nueva plataforma.
1: Sí, de esa manera, si, si nos ayuda el público, pues más pronto les daremos más información de qué va, de qué va esto. Y, y bueno, algo, algo interesante también es hace rato que, que mencionaba sobre su versión de finanzas descentralizadas. Ellos no lo mencionan realmente en ningún momento de que sean finanzas descentralizadas, simplemente, es su propia versión de, de este mecanismo en el que tú dejas ahí tu dinero y genera rendimientos, ¿no? Por detrás realmente no hay mucha explicación de qué es lo que sucede, pero de acuerdo a lo que nos platicaste, ¿no? En ese capítulo, eh, en ese capítulo de finanzas descentralizadas, probablemente se use, ¿no? Para estar prestando dinero a otras personas.
0: Sí, realmente, ya creo que ya platicamos un poco de, de esto de finanzas descentralizadas en otro, en un episodio anterior, pero eh, sí estará bueno que después hagamos un episodio 100% destinado a, 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 este, a este espacio de finanzas descentralizadas.
1: Claro, y compararlo a lo mejor con algún otro servicio disponible por ahí.
0: Me encantaría eso, pero trate si lo dejamos para otro episodio. Por el momento creo que... Creo que sería, ya estamos llegando al final de este programa y pues todo eso. David, ¿con qué te quedas de este episodio?
1: Bueno, sobre todo la opinión que, que tenemos ahí en contra definitivamente sí es algo que si sí, especular, eh, ver cómo aumenta el valor, le ayuda a la gente a entender temas como la inflación y algo, o algunos otros temas de la economía que deberían preocuparnos o interesarnos un poquito más. Definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? Que, que, que este movimiento pues está usando como entrada para muchas personas en, en general el mundo de finanzas y economía.
0: Sí, para mí también eso, ¿no? Este, eh, Para mí la especulación es un... Eso es, es una manera de entrar realmente, incluso para cualquier instrumento financiero, para la bolsa, para el oro, para las criptos. Realmente en cualquiera de esos es especulación, es esperar rendimientos altos de una manera sencilla, pero vaya, hay, hay muchos riesgos. Ahí realmente es deber de cada quien el informarse, el educarse y pues para eso están esos espacios, para tratar de, de sembrar un, la semillita y, y educar un poquito más a la gente.
1: Así es, entre esas cosas, pues eh, entender que hay riesgo, ¿no? En algunas situaciones, en algunas decisiones, y mientras tú estés consciente de ese riesgo y aceptes, pues, un escenario a lo mejor no tan eh, positivo, pues, ya estás del otro lado.
0: Claro, siempre asumir de que pues, existe un riesgo y, y saberlo, afrontarlo. Pues, creo que sería todo por hoy. Eh, agradecemos mucho a la gente que nos haya escuchado a este punto. Y los vemos para la próxima. Esperamos que, que el próximo capítulo no tarde como esta vez. Una disculpa a todos nuestros escuchas. Y muchas gracias, David. Me encantó este episodio.
1: Gracias, Uzuka. Como siempre, un placer platicar contigo. Y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego.